0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Bienvenidos una semana más a este subpodcast, donde tratamos de abordar los temas de actualidad de nuestro país y de la agenda mundial. Y esta semana les traemos un tema eh, inno innovador, por lo menos para, para México, eh, que es la renta básica universal. Y para hablar de ello, le doy la bienvenida a mis compañeros. Claudia Pérez, ¿cómo estás, Claudia? Hola, Ivet, Buenas tardes. Hola, José Luis. Bien, muy bien. Gracias. Y sí, José Luis Flores Torres.
1: ¿Qué tal, Ivette? ¿Qué tal, Claudia? Un gusto estar como cada semana con ustedes, debatiendo en este tema tan importante e innovador. Gracias.
0: Bueno, y como, como decía al principio, la renta básica universal es un tema que eh, en México, si bien no ha permeado mucho, en otros países del mundo, en varias regiones, África, Europa, Sudamérica y Estados Unidos, es un tema que está sobre la agenda y que de hecho en algunos ya se ha puesto en práctica. Y es muy curioso que un tema de este tipo haya saltado, no digamos, este, geográficamente haya saltado México y, y no haya, todavía no, no, no trascienda en las agendas, ¿no? Entonces... Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo definimos la renta básica universal?
1: Wow, es un, es un tema que me parece que toca, desde luego, el, lo económico, pero también de lo social, desde luego, incluso lo cultural, la, la, cultura, la cultura de trabajo. Y tiene que ver, con que, eh, de alguna manera cada uno de los habitantes de este país y de este mundo tengan asegurada una renta, es decir, un dinero mensualmente para poder asegurar cosas, es decir, los básicos, los básicos de supervivencia, pero creo que va más allá, es decir, tener una vivienda, una vivienda digna, tener el tema de la movilidad, es decir, que se que esa renta básica que recibas tú eh, mensualmente, te me sirva, básicamente, ya sea para tener un auto o para poder eh, moverte, eh, los básicos de alimentación, etcétera. Y creo yo, no, no, no sé, que va, va, creo que va más allá pues, de, de recibir un, de, de replantear la, de, la redistribución de la riqueza o de los bienes del del país. Me parece, no sé cómo la vean, que tiene que ver un poquito con percibir el mundo y el trabajo de una manera distinta a como tal vez tradicionalmente lo tenemos planificado o pensado.
2: Y sí, me parece que justo que tiene que ir, eh, la renta básica va más allá de eso, de recibir una percepción que tiene que ver con, también mucho con cuestiones de bienestar, ¿no? Y el bienestar, como lo hemos visto, pues es, es integral y abarca diferentes aspectos, ¿no? El bienestar en el trabajo, la parte de la salud, este, también un bienestar que te permita eh, llevar a cabo las actividades que tú quieres, ¿no? La recreación también entraría justamente también en, en la parte del bienestar. Y, y como también como el desarrollo también humano, no nada más en una época, sino de manera sostenible, es decir, a través del tiempo. Entonces creo que de ahí también la relevancia ¿no? de la renta básica, porque no nada más es como fijarla en un espacio y tiempo determinado, sino que sea una o es, que es un proyecto eh, de largo alcance, ¿no? sostenible. Y creo que la humanidad está como muy necesitada justamente proyectos a largo plazo este, que le garanticen también mucho lo que es la calidad de vida. Entonces, a mí se me hace realmente bien interesante. Eh, yo era de, soy de las personas que no conocía mucho el concepto porque no lo he escuchado tanto en México. Y ahora, bueno, que viene a la mesa y que lo estamos discutiendo, realmente se me hace un proyecto necesario, más allá que de, de bien, mal, o sea, se me hace algo necesario para las sociedades, ¿no? Porque sí, o sea, a lo largo del tiempo hemos visto como esta parte de desigualdades, ¿no?, ricos demasiado ricos, ¿no? Pero también la pobreza se ha acentuado muchísimo en los últimos años y, y bueno, pues la pandemia todavía la recrudece un poco más. Entonces creo que eso también nos per permitiría mucho en lo que es la equidad, ¿no? Este, y, que, y que obviamente está tocando, por así llamarlo, pues a todas las personas, ¿no? De ingresos altos, de ingresos medios, de ingresos bajos. Y creo que ahí tiene su importancia el empezar a hablar de... de de la renta básica, se me hace algo bien interesante, ¿verdad?
0: Dijiste algo bien interesante, Claudia, que es que sea sostenible, es decir, no basta con que eh, las personas reciban, todos los habitantes de un país reciban una cierta cantidad de dinero mensual, sino que estos programas puedan eh, ser permanentes, ¿no? tener una continuidad, y esto precisamente nos lleva a uno de esos principales obstáculos que es de dónde sacamos el dinero y luego cómo garantizamos que ese dinero se sostenga. Yo entiendo la posición de José Luis y todos quisiéramos ese en el ideal, ¿no? Que la renta básica pues te diera una vivienda y te diera una movilidad, pero creo que la renta básica va un poco más enfocado a disminuir los... Eh, la línea de la pobreza extrema, es decir, garantizar la alimentación básica de una persona, ¿no? Sacarla como de esa línea y creo que ese sería como el objetivo principal de una renta básica universal. Y que sería más fácil de sostenerla ¿no? que si le damos un auto a todo el mundo y una casa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, aunque sea el tema de la alimentación sí es, es un problema de cómo los, lo, lo sostenemos, ¿no? Sin embargo, creo que eh, en este país está probado, no creo que intencionalmente, creo que, que ha sido una consecuencia secundaria de todos estos programas de asistencia social que se han ido aplicando en nuestro país sexenio con sexenio y que van cambiando, pero que al final, digamos, son los mismos programas. Entonces, estos, sin, sin querer queriendo, han, han servido como de programa piloto para, para ver cómo funcionaría un plan de renta básica universal, ¿no? ¿Cómo, cómo les parece por ahí?
1: Así es, ahí el, <risa> yo creo que el peligro que de repente se, 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 se corre es que muchos de esos programas de de asistencia que tenemos como un largo un largo trecho y una larga experiencia muchas veces terminan convirtiéndose en, 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 pues en clientelismo, en temas el, que tienen que ver más con la cuestión electoral pero desde luego y hay todo un programa de hecho en la actualidad de apoyos hacia, hacia, de apoyos sociales hacia grupos hacia grupos vulnerables, por así decirlo, que de alguna manera está tratando justamente de echarle la mirada hacia estos grupos vulnerables. Eh, madres solteras, gente con determinadas enfermedades que le impiden laborar, este, um, gente de la tercera edad. Pero digamos que el, el, el espíritu de la renta básica la parte del que he el ratito, que pueda cubrir como que esas, es, es esa este, cuestión básica, es la incondicionalidad, es decir, esos programas sociales van muy, muy en específico hacia grupos, hacia grupos vulnerables, por así decirlo, ¿no? Y el espíritu de la renta básica universal es que todos, independientemente de clase social, de ingresos, gente pobre, clase media, rica reciban esa renta, ¿no? Digamos que es la, es la gran diferencia, ¿no? O es una de las grandes diferencias, la incondicionalidad. De hecho, dentro de la renta básica, si, si tú tienes una pensión, si tú tienes una beca, si tú tienes algún ingreso, incluso si quieres seguir trabajando, si pues quieres trabajar, y desde luego lo, lo puedes hacer, es decir, la renta básica es, es como un dinero asegurado que el Estado, que el gobierno te provee, por así decirlo, para cubrir esos, esos básicos, que desde luego ponemos ahí en primera instancia la, la alimentación, eh, pero que tampoco te, es, eh, tampoco te impide el poder tener otros ingresos, como puede ser una pensión, una beca, otro trabajo, etcétera. Pero sí, desde luego tenemos este tipo de experiencias que pues de alguna manera nos acercan un poquito hacia, al concepto de renta básica, aunque con todos los asegúnes que, 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 que de repente no hay... este Creo que son muy visibles, ¿no?
0: Fíjate, ahí dices algo bien interesante que es el tema de la incondicionalidad. Hay varios, hay varios modelos eh, de la renta básica, hay varias propuestas, digamos... Cada, cada estado, que lo, cada gobierno, cada país que lo ha llevado a cabo tiene como sus diferentes formas. Y, digamos, eh, ¿a, qué no, ¿a qué nos referimos con incondicionalidad? Pues quiere decir que te la den siempre sin tener, ahora sí que a cambio de nada, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Que esa sería, por ejemplo, una de las grandes diferencias de los programas de asistencia social mexicanos. Todas las transferencias monetarias están condicionadas a algo. Por ejemplo, el de eh, el apoyo a madres solteras, por ahí, pues a que tengas un hijo y que no tengas pareja, y los ingresos, el, el apoyo a este al desempleo, pues por ahí a que vayas a pedir empleo y llenes tus boletas, pero además es temporal, es cierto tiempo. Por ahí, el de los jóvenes, pues que vayas a la escuela, ¿no? El de los adultos mayores, pues que tengas cierta edad. O sea, todos los programas de asistencia social están condicionados a... Entonces, el tema de la renta básica universal es que no habría condición. Ahora sí que el amor sería incondicional y para siempre del gobierno para nosotros, ¿no? <ríe> y eh, este tema de la incondicionalidad, pues también eh, podría disminuir lo que tú comentabas hace un rato, que era el tema del clientelismo, del clientelismo electoral, ¿no? Por ahí muchos programas son muy buenos, son muy nobles, no les negamos su, su capacidad de ayuda, pero casi todos salen manchados en época electoral, porque todo el mundo los ve ahí moros con tranchetes en ese en ese periodo, por ejemplo, ahorita que viene el periodo electoral, la presidencia eh, bueno, el gobierno de la república anuncia que se van a adelantar los pagos a los adultos mayores por la veda electoral. Pero pues esto se puede entender también pues, como una acción clientelar, ¿no? En vísperas a la votación siguiente. Entonces, este, por ahí, ¿cuáles serían esas, esas cosas que, que tendríamos que ir superando como nación para que un plan de renta básica pudiera funcionar? incondicionalmente.
2: Una pregunta bien compleja, ¿no? Pero yo de entrada, o sea, yo pienso que los programas que actualmente se tienen no los veo mal. A lo mejor a veces se gestionan de manera incorrecta y tienen que ver con esta parte de intereses también, sin duda. Pero creo que también estos programas a veces nada, se enfocan en la parte económica, ¿no?, y no, o sea, no se ve como al ser humano como una parte integral. O sea, como que te este, doy el dinero y bueno, eh, tú vas a comprar lo que, que, lo que quieras. Pero no, no se abre como este abanico de decir, bueno, esta persona tiene que tener una parte de salud, una parte social eh, y, eh, que sea eh, buena, la parte incluso hasta espiritual, ¿no? O sea, que el mismo programa eh, la, de, habla acerca también de eso. Entonces creo que también como que nada más lo vemos en la parte económica, pero no desde una parte del ser humano y cómo este cómo este ser humano se puede desarrollar de, de mejor manera si tiene cubiertas como las necesidad las necesidades básicas como es comer, ¿no? o la salud. Entonces, creo que también a veces eso limita mucho el que podamos como ver a una renta universal como algo más que va más allá incluso a largo plazo, ¿no? De la calidad de vida de las personas, sino que es como incluso más inmediata, estoy cubriendo mi necesidad económica de comer con el, el dinero que me da el gobierno eh, cada determinado tiempo, pero creo que nos quedamos ahí a un muy corto plazo y no estamos visualizando que al final, pues el ser humano tiene varios periodos de vida. ¿No? ¿Y entonces cómo va a ser mi calidad de vida cuando yo esté adulto? Como que se queda ahí estancado ahí nada más, ¿no? Y quienes ya están adultos y que reciben a lo mejor estas estas estos ayudas, por ejemplo, pues como que también se necesita más atención, ¿no? Son pocas las personas mayores seguramente que puedan disponer a mejor de un geriatra, ¿no? O sea, alguien que los asista y que esto creo que puede, podría ser parte o una muy buena iniciativa de lo que es la renta básica.
0: Sí, por ahí otro de los temas es y, y, y ya ha pasado mucho. Les digo, lo bueno de, de México es que, que toda su asistencia paternalista social nos ha provisto de un laboratorio experimental sin que ellos lo quieran. Porque uno uno, uno de los de las de las críticas o de las posturas en contra de una renta básica universal es precisamente que promovería la vagancia o eh, promovería, eh, digamos, las renuncias masivas, que la gente no trabajara, que entonces las empresas fueran menos productivas, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco como lo que se ha discutido alrededor de la beca para jóvenes, ¿no? Y que para eso nuestro país también se pinta solo que es sacar pues, por ahí que se lo gastan en chelas, que se lo gastan en el antro, que se lo gastan en cosas que, digamos, pues ellos determinan que no son las mejores, eh, las mejores cosas en las que se gastarían. Y este es un tema bien importante porque justamente aquí entra uno de los factores fundamentales del bienestar que tienen que ver con las libertades, ¿no? Es decir, tú ahí tienes tu dinero, yo te lo estoy dando para que cubras tus necesidades básicas, pero ya en el ejercicio de tu libertad vas a decidir si te lo gastas en la canasta básica o en la educación o en chelas o si vas a trabajar o no vas a trabajar. Digo, eh, también es un tema de libertades pero, pero en este país también poner sobre la mesa este, el tema de la libertad de decisión también es muy complejo, ¿no? Porque también estamos acostumbrados, como estas ayudas son condicionadas, que nos digan siempre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Incluso en qué tenemos que gastar nuestro dinero y cómo lo tenemos que ganar, ¿no? Este, entonces son... Más de un concepto, más de un, de una cosa que se tienen que poner sobre la, la mesa al tema, al momento de hablar de algo como la renta básica universal, ¿no?
1: Y creo, y creo que son muchas cosas que, que tendríamos que, eh, de alguna manera, replantear. Es decir, el concepto del trabajo remunerado, es decir... Eh, de, de alguna manera, este concepto de, 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 de renta básica estaría desligando todo el, el, eh, la distribución de recursos del tema, del tema laboral. ¿no? Y esto tiene amplias implicaciones, como, como, como bien lo comentas. Eh, la perspectiva crítica, o la perspectiva criticable, más bien, eh, es justamente eso, que eso pues, va a fomentar a los ninis, va, va a fomentar que la gente pierda el interés, que la gente este, ya no quiera trabajar, hay toda una serie de mitos, ¿no? Este, pero bueno, tiene que ver con el tema de libertades, como tú bien lo comentas pero también tiene que ver con las capacidades personales de la ciudadanía, ¿cuántas veces sientes que tienes la capacidad, o por lo menos el deseo de, de dedicarte a algo, de ejercer Algún oficio, alguna actividad algún Y tienes Aunque se va a escuchar muy feo Pero tienes que venderle tu alma al diablo Para sobrevivir Es decir, tienes que trabajar Largas horas de De, este, de oficina o de, o, de, o de fábrica O de tienda, depende de donde, de donde Trabajes eh, Con salarios Muy poco remunerados Es decir con una perspectiva en donde ese talento, en donde ese, esa capacidad que tú sientes o que tú quieres este, de alguna manera explotar, se queda marginada. Todo lo, desde luego, todos los trabajos tienen una dignidad y todos los trabajos tienen una, un respeto. Pero hay otros que habría que reconocer que no tanto. Es decir, que de, de repente, pues como lo decía hace ratito... Pues este, terminamos vendiéndole nuestra arma al diablo por este, esas condiciones, de repente este, por esa remuneración por esa este, por esa relación pues este, de ligar al trabajo con la percepción de, 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 un, de un capital, de un dinero, por así decirlo y pues esa libertad es decir, es, es, esa capacidad de elegir ¿Qué te quieres dedicar? Que, ¿Cuál de todos sus talentos quieres explotar? Me parece importante y me parece que la renta básica sería como un detonante importante, ¿no? Para esos talentos y para esas creatividades, viéndolo ya desde la otra perspectiva, desde una perspectiva ya, digamos, este, contrario, ¿no? A todo lo que se a todo lo que se critica, ¿no? que, 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 que la renta básica va, este, va a carrear, ¿no? Un, 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 una, una desbandada de renuncias, ¿no? Y de ninis y de todo eso. ¿no? Es decir, no está comprobado de, en, en los lugares en donde se ha implementado, no ha sucedido esto. ¿no?
0: Fíjate, esto es bien interesante porque aquí lo ligas con otro concepto de bienestar, que es las capacidades. Y me quedé pensando que incluso en las oportunidades, ¿no? Porque pues esta, digamos, resolver el tema de la alimentación, pues ya te quita de una angustia, digamos, y eso te permite también tener otras oportunidades para el desarrollo de tus talentos, ¿no? Porque, como bien dices, pues el tema del trabajo, y como lo abordamos en el podcast, en, en uno de nuestros podcasts pasados, cuando hablamos justamente del trabajo y bienestar, pues el tema del trabajo no se reduce... A, al simple hecho de ganar o no dinero, ¿no? Sino que también tiene que ver con una realización personal, para aquellos que vean en el trabajo una realización personal y para los que no, bueno, pues también, ¿no? También es bastante válido, ¿no? Entonces, Clau, hablando ya eh, de estas limitantes, otro, otro de los temas sería que pues la renta básica como estamos diciendo acá, es universal. O sea, va para todos parejos, desde el más pobre hasta el más rico. Y eso, bueno, yo de verdad quiero mucho a, a nuestro país, pero, pero sí, digamos que ya todos, ya todos estos, este, digamos, argumentos ya, ya han sido muy discutidos, ya hasta sabemos sobre qué va a ir la discusión, ¿no? En este país. Entonces, eh, por ejemplo, aquí decían pero ¿por qué los ricos van a van a, van a a tener el mismo dinero que el pobre en lugar de que ellos no tengan y mejor a nosotros nos den más o etcétera? O sea, ¿cómo, cómo, cómo solventamos esto? ¿O por qué tendrían los ricos también que, que tener el acceso a la renta básica universal? O sea, ¿por qué Carlos Slim tendría que recibir sus 2,500 pesos mensuales?
2: esto es todo un tema también, ¿no? Que están, son ricos, muy ricos, y que, te, y que pues también, o sea, destinan, este, o de, tendrían que estar destinando un porcentaje importante en sus impuestos, ¿no? Este, pero pienso que justamente algo de lo bondadoso de la, de la renta básica, pues justamente es la parte que es, un, que, es, que es universal, ¿no? Yo creo que es un modelo que posiblemente es muy a priori pensarlo, digo, hay países que ya lo han estado trabajando un poco más, pero que justamente nos permitiría empezar a reducir estas brechas tan marcadas que, que incluso la pandemia este, todavía acentuó un poco más, ¿no? Y creo que también nos permitiría como agrupar, como a estas, um, es que no quiero utilizar el término minorías, pero sí a grupos, ¿no? Como los, por ejemplo, los migrantes, que en realidad si los viéramos pues, si lo, y si gestionáramos bien los grupos migrantes, pues es algo, este, estamos hablando también de, de, de desarrollar mucho de sus capacidades, no incluso también no nada más de pensar en personas que vienen a invadir, o etcétera, sino que se abre también como otro, otra narrativa en la que estamos incluyendo a estos grupos y estas redes que podrían este, fortalecerse mucho a raíz de conceptos como la renta básica, ¿no? Y yo creo que más allá de pensar en esta parte de los ricos y los pobres, etcétera, y cómo se beneficiarían, pues ya tendríamos que empezar a, a pensar un poco más de manera holística, ¿no?, en el sentido de que, este, pues a todos nos está afectando realmente estos modelos que hemos venido practicando a lo largo de los años y por qué no apostar como a, a otros modelos que están permeando en el mundo y que si se ponen una balanza incluso creo que tienen más beneficios, ¿no? Que este que sí tienen sin duda más beneficios, ¿no? Y creo que hacerlo también pues nos llevaría mucho también a, a que este pues justamente también dar más voz y más representatividad y más presencia también a grupos que forman parte del sistema en el que nos estamos desarrollando también. Entonces, pues bueno, a lo mejor sí, el que los, los ricos, pues que paguen más impuestos, digo, no es tan sencillo tampoco.
1: Que, impuestos. Los, ¿no? que, que paren, paguen impuestos.
2: Que paguen impuestos. Que paguen impuestos.
1: Porque ese es un tema, ¿eh? O sea, ese es un <risa> tema que, que, este, que mucha gente, muchas empresas Amazon no pagó, no pagó por poner un ejemplo, ¿no? En el 2021, hoy, hay varias empresas, ¿no? Que de repente sí este, tienen formas de desligarse del, del pago de impuestos, cosa que clases medias, clases de pues, sí tienen. Parece que ahí sí no les piden permisos, ¿no? Sino es el de, descuento de diferentes maneras ¿no? y además una tasa está... alta. Perdón. Además Ajá. una tasa, una tasa tributaria altísima que no se ve reflejada sí. en, en, en trabajo social.
0: Por ahí está el tema, por ejemplo, de esta sentencia que salió en contra de del grupo Salinas, de Ricardo Salinas pliegos de que pague por ahí de más de dos mil millones de pesos de impuestos, ¿no? Es una bolsa importante, ¿no? Eh, ¿Cuántas, cuánta, cuánto tiempo de, de sostén de, de continuidad en un programa de renta básica, esto esto implica, ¿no? O sea, es un montón de dinero y esto es súper importante porque es principalmente, es el, digamos, el, el, el principal obstáculo que ponen los gobiernos a la hora de implementar un plan de renta básica universal. No hay dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar, no?, entonces, eh, el tema fiscal que tú comentabas, Claudia, es súper importante porque hay formas fiscales eh, para, dar, para hacer posible un plan de renta básica universal y para hacerla sostenible, ¿no? Por ejemplo, tú lo decías, que los ricos paguen más impuestos o, decía José Luis, por lo menos que los paguen, ¿no? O sea, hacer de veras, ahorita que están este, las reformas... <ríe> En, en discusión, hacer una reforma fiscal eficiente, pero que realmente vaya sobre los grandes capitales, como lo ha dicho el gobierno federal y no sobre pues las personas, el trabajador común y corriente, no eh, sino que vaya a las grandes bolsas donde los impuestos eh, que se generen ahí pues sirvan para sostener una renta básica universal. Y de esta forma, pues ya se justificaría que Carlos Slim o que Ricardo Salinas Pliego eh, reciban sus 2.500 pesos al mes, ¿no? Pero eso es una reforma profunda porque implica, eh, pues, un sistema fiscal realmente eficiente y que realmente vaya a los grandes capitales que muchas veces también están comprometidos, ¿no? Están comprometidos por tema. De, de influyentismo, de amiguismo, de apoyo electoral, etcétera. Y, y ese es un trabajo también bastante, bastante profundo, ¿no?
2: Y Beth, fíjate que me quedé pensando ahorita justamente como en esta parte de como, cómo le hacemos, ¿no? Este, y una parte fundamental justamente son los datos, ¿no? La información que tenemos de los ciudadanos también. Y cómo la gestionamos, además, en esta parte de impuestos, ¿no? Como para validar quiénes este, pagan impuestos, quiénes no están pagando impuestos, etcétera. Y cómo también atraviesa la parte del tema de la transparencia también, ¿no? Es muy curioso cómo también puede involucrar estos temas. Y creo que también el riesgo de no, de quedarnos como nada más en eso, la misma ONU ha dicho justamente que, el hecho de como no apostarle como a estos nuevos eh, modelos, no sé cómo llamarle programas, etcétera, pues en realidad nos puede llevar a cosas como que se produzcan cambios sociales, conflictos, o a sea, más conflictos de, las que, de los que ya tenemos, ¿no? Migraciones masivas, incontrolables, este que se produzca también este, la pro proliferación de grupos extremistas, o sea, creo que hay menos beneficios, este hay, hay, hay menos si no se implementa, a que se implementara, ¿no? Entonces yo pienso que es importante también empezarlo a hablar, ¿no? Sin duda tampoco es tan sencillo, es un tema muy complejo, tiene que ver también con este pues, reformas, ¿no? Lo que hablaban hace, hace un momento, pero sí, al menos irlo sí, como difundiendo un poco más, porque pienso que sí sería como una vía, ¿no? Para resolver muchas de las problemáticas sociales a las que nos estamos enfrentando. Sí,
0: por ahí, por ahí en, en el periodo más de encierro más fuerte por la pandemia, por ahí el gobierno hizo algunos programas eh, no, no, no de apoyo universal, como hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países, pero sí de, por ejemplo, adelantar mensualidades a la gente que, que está en un programa social. Y el argumento era precisamente contribuir a la... Eh, digamos, eh, a la movilidad económica, es decir, eh, se me falta el término, ¿no? Pero, pero que hubiera capacidad de compra como para generar un movimiento económico que no nos llevara a un mayor estancamiento. Y esto no generaría inflación porque eh, no habría mayor circulante, simplemente este, el dinero se pondría, el dinero que ya existe se pondría a circular, ¿no? No es que inyecten más dinero, sino que el dinero se pondría a circular. Entonces, esta misma lógica justamente aplica para la renta básica universal, ¿no? En cuestiones ya económicas, pues esto también permite eh, que se agilice la economía local, la, econo la economía comunitaria y así en escala uh -huh. la macroeconomía, ¿no? La, la economía este Nacional. Y entonces es como una rotación de dinero, ¿no? Que, que también por ahí tiene, tiene beneficios. Pero bueno, yo sigo pensando que el tema, que, que les cala, que les duele, es eh, la, la por, por lo menos eficientar la tasa impositiva. Y por el otro lado tendríamos que eficientar este el, el tema petrolero, ¿no? el tema petrolero tendría que ser eficiente y tenía que ser transparente y ahora sí tendríamos que poner a Pemex a producir, ¿no? Sacarlo de los números rojos y que entonces esos dividendos pudieran repartirse a todos los mexicanos en forma de renta básica universal. Esperemos que las proyecciones de Dos Bocas y la refinería que se compró en Texas nos puedan sacar de esos números rojos y entonces ahora sí que se utilice este bien nacional que también es un discurso de gobierno, ¿no? Que el petróleo es de todos. Pues entonces que las ganancias se distribuyan entre todos a través de una renta básica. Pero pues esto, pero esto lleva un gran trabajo de saneamiento. Y, y lastimosamente, mientras esto no se consiga, pues la única, la única, el único lado hacia donde podríamos voltear, pues es a las, a los grandes capitales, ¿no? A la responsabilidad social de los grandes capitales.
1: Así es, se, de repente en el, tema, en el tema conceptual se piensa a la renta básica universal como un derecho humano y desde luego lo es, desde luego lo sería, pero habría que pasar el tema de, del derecho humano a políticas públicas, a una política pública, es decir, ¿qué tendría que suceder para armar el camino, justamente, y pasar como de. De, de, de la aspiración hacerla ya este, operativa desde luego en este momento año 2022 se vería como muy lejano por el, el tipo de, 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 de leyes fiscales que tenemos uh -huh. por la manera en la que estas grandes empresas funcionan como, como bien lo comentas Pemex etcétera este por la manera en la que conceptualizamos incluso el, 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 el trabajo, la pobreza, la distribución este, del, de, de, de los bienes o de las ganancias públicas, etcétera, me parece que hay un, hay un camino largo que algunos países ya lo empezaron formalmente, es decir, hay experiencias formales en países como Finlandia, este, en algunos países del continente africano en Estados Unidos se ha implementado en algunos estados y se ha implementado una ayuda este, hacia toda la ciudadanía en momentos este, de, de COVID que también tenía que ver ahí con un tema electoral desde luego este, pero bueno eh, ha, ha habido países ha habido intentos, ha habido un camino ya andado, de lo cual, desde luego, se podría aprender bastante en Alaska, ¿no? Ahorita que hablabas de, de petróleo, justamente, ¿no? Es decir, en, en Alaska ya hay un tema con, con los bienes generados por el petróleo, y cada fin de año, el, todo, todo este ciudadano de Alaska, pues, recibe una, un, un, un tipo de ganancia, por así decirlo, producto de la explotación de de los, de los mantos petroleros. Como, como, como bien se comentaba hace ratito, pues eh, cada gobierno, cada estado, etcétera, lo ha buscado implementar de diferente, de diferente manera, en diferentes contextos, desde luego, pero me, me parece que este, sí tendríamos que pasar de conceptualizar eh, el, el, este, a la renta básica de, de un derecho que, desde luego, lo es. Uh -huh. a ah, convertirla pues en una y desligarla desde luego también de políticas clientelares, políticas cortoplacistas, ¿no? Co como bien lo comentaba Claudia hace ratito, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para tener un programa social? Si, si los gobiernos municipales, ¿no? decir si dos años, tres años, o sea, ¿para qué te alcanza el tiempo? Seis años, ¿para qué te alcanza el tiempo? Llega el otro gobierno y e implementa otra política, otra ocurrencia, etcétera. Entonces, lo, la importancia de que sean programas y políticas públicas permanentes, justamente. Y ese me parece que es la misión: hacerlo operativo, pasarlo, pasarlo de, lo, de, de la aspiración y del derecho humano, desde luego, a políticas formales. Y me parece que habría que aprovechar toda esta experiencia, todo ese camino ya andado en Sudamérica, en Estados Unidos, como desde hace ratito, así como que se saltó a México, ¿no? El, el tema es bien raro, ¿no? Pero es una realidad, ¿sí? Entonces, habría que aprovechar toda esa experiencia y ver que se puede, se ha podido, desde luego. Habría que darle mayor continuidad, mayor formalidad y romper como estos esquemas ahí cortoplacistas, ¿no?
0: Sí, por ahí la única forma de que no se pierda la continuidad es hacerlo un derecho constitucional, ¿no? Qué bueno, que bueno, con nuestra historia de reformas también. Este,
1: pues, no te aseguras pues, nada. Nada
0: está escrito, ¿no? Nada está escrito, ¿no?
2: Pero bueno, justo también la importancia es como, como empezar también a permearlo, porque... Se mencionaba, ¿no?, que justo este año en el Foro Económico Mundial se va a llevar a cabo en México, bueno, en la Ciudad de México, Social. es como uno de los temas, ¿no?, que también se, se, se espera, ¿no? todavía no se tiene el programa, pero pues que se espera que se aborde, ¿no?, y que se han abordado en años anteriores. Entonces, creo que también este, es como una parte también de empezar a conocerlo un poco más, porque como bien lo mencionaba José Luis, hay una experiencia que se puede aprovechar muy bien, pero que incluso en México pues no, no ha permeado tanto el tema.
0: Sí, y justo por ahí yo creo que hay mucha, como lo decíamos, mucha oportunidad porque sin querer, eh, digamos, creo que, que son eh, es una gran cantidad de gente los programas sociales tienen un gran padrón de, de, de beneficiarios, pero pero justamente cuando se quedan en un tema nomás de política pública, como decía José Liz, pues corremos el riesgo de que este sexenio haya y el siguiente no, o que este año haya y el siguiente no, o que este año tenga yo que comprobar que fui a, tres en, a buscar tres lugares de trabajo y al otro cinco, no Eso es un tema... Eh, muy arbitrario, ¿No? Que, que van cambiando, ¿No? Entonces, digo, la, la única forma sería un, un tema constitucional, pero pues por ahí tendría que pasar por la voluntad política de todos los sectores de México y el tema lobby, ¿No? Por ahí.
1: Pues sí, los los poderes este los poderes. fácticos también, digo, habría, es decir, la, 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 la clase empresarial, ¿no? Es decir, también habría que hacer como mucho trabajo, eh, no sé si de convencimiento, de responsabilidad social, de, de, de asumir, pues, la responsabilidad y el contrato social que, que de repente se nos se nos olvida, de repente, ¿no? esas, esas libertades que de repente quedan coartadas, ¿no? o que son so, sobreaprovechadas, o, o este, gente que se brinca las trancas y que este, y respeta y que no paga impuestos. Etc. Me parece que es un trabajo de lobby, desde luego, hacia grupos hacia grupos de poder, grupos empresariales, la gente que toma las verdaderas decisiones en, en el país. ¿no? Gobiernos, desde luego, gobiernos locales y la clase empresarial pero por otro lado el, el trabajo de difundir la importancia de, de, del concepto de, de, de renta básica universal para que cada vez más gente lo, 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 lo conozca ¿no? el trabajo de redes el trabajo con grupos el trabajo con sindicatos el trabajo con, con este, en, en universidades foros el, el foro social mundial eh, son ventanas importantísimas en donde se podría ventilar desde luego el tema se podrían hacer propuestas se pod ese trabajo de el lobby por así decirlo tendría que ir hacia esos grupos de poder pero también hay, hay otro trabajo mucho más hacia la base, es decir, hacia la gente que lo conozca y, y, y que luche por él incluso y, y, y que pueda en primera instancia conocerlo y, 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 y que pues haya una concientización, hacia o sea, la importancia de contar con un capital básico, con una renta básica, que te permita, desde luego, ciertas cosas, cierta seguridad, cierta tranquilidad, aunque sea mínima, pero que esté ahí.
2: Incluso agregando algo de lo que, de lo que menciona José Luis, pues justamente esta parte de la red básica surge como una red humana, o sea, de grupos, ¿no? Y que hay, esta, estos, estos grupos justamente son los que se están organizando, se están poniendo de acuerdo en diferentes países, por ejemplo, pues para impulsarla, para llevarla a cabo, ¿no?, para difundirla y para crear también iniciativas, ¿no? Entonces creo que también eh, rescatar las, las experiencias de países como Argentina, ¿no?, es este, sumamente rico ¿Por qué? Pues porque te, nos pueden llevar a decir, bueno, ¿y cómo le han hecho? no este, ¿Les ha funcionado? ¿Les ha funcionado? ¿Qué falta en el camino? no A reflexionar también y posiblemente después a replicar en este, México. no este, Y creo que es, se me hace muy interesante que a partir de estas redes y a partir del trabajo y de la iniciativa, a veces incluso de asociaciones civiles, no eh, se pueda llevar a cabo un proyecto tan importante como
0: este. Por ahí me, me quedé pensando y... Discúlpenme que ponga dos, dos temas sobre la mesa, pero ahí me sigue la corriente si les interesa alguno. Pero uno sería, eh, no, dejo, no dejo de pensar, entre más conversamos sobre la renta básica, no dejo de pensar que es un asunto muy, muy ligado a, al tema del bienestar, ¿no? Porque ahorita que hablábamos que... Por ejemplo, África ha sido uno de los continentes donde más, más experiencias sobre la renta básica universal se, se han llevado a cabo. Eh, estoy, eh, me, me quedo pensando eh, los ejemplos que daba Amir o las explicaciones que daba Amir sobre la hambruna, ¿no? Que decía que, que el tema de, de la hambruna no era una cuestión de que no hubiera alimentos en, en, en cierta región o en cierto país, hablando por ejemplo en algunos de África donde, donde las hambrunas son recurrentes, sino que tenía que ver que no había la capacidad económica de la población para adquirir estos alimentos entonces estos alimentos no llegan, ¿no? O sea, hay una escasez de alimentos no porque no hay alimentos, sino porque no hay dinero para que las puedan adquirir, ¿no? Entonces un tema como la renta básica universal estaría eliminando, siguiendo esta teoría, eh, temas tan, tan, digamos, tan increíbles que sucedan todavía en estos tiempos como la cuestión de hambruna, ¿no? En, en países como África, pero incluso en municipios de México, ¿no? Donde también no hay capacidad para tener una una adquisición de la canasta básica y entonces los alimentos no llegan y tenemos poblaciones muy altas donde los niños tienen graves problemas de desnutrición y entonces esto afecta a su salud, evidentemente, pero también a su bienestar emocional, a su calidad de vida general, ni se diga del rendimiento escolar, ¿no? ¿Qué le puedes decir, pedir a, a un cuerpo a una mente mal alimentada o no alimentada que pueda este, tener un aprovechamiento escolar, etcétera, ¿no? Entonces, un tema como este atravesaría por todos estos factores del bienestar. Y por otro lado, me quedé pensando en el tema de, de, de eh, migrantes, ¿no? Tú decías, claro, que no querías utilizar la palabra minorías. No sé si los migrantes sigan siendo una minoría. En este país, pero por lo menos sí, digamos, grupos marginados, ¿no? Es decir, eh, si la renta básica universal es un derecho humano, entonces también tendría que implicar que las personas migrantes tuvieran acceso a este tipo de, de beneficio, ¿no? Nada más que ahí el tema se complejiza, ¿no? Porque... Porque entonces, ¿cómo le hacemos para sostener a toda una población eh, flotante, no? O, o ¿cómo le hacemos para que este tema no sea un atractivo más para que eh, se incrementen las olas migratorias y entonces sea hasta una cuestión contraproducente, no? Y por otro lado, también en este tema de los grupos que pueden quedar excluidos, pienso en las personas en calidad de indigencia, no? Estas personas están en la línea de pobreza más baja, sin embargo, son a los que nunca les llegan los beneficios por una cuestión administrativa. O sea, es una cuestión netamente administrativa, porque si tú no tienes un registro, no tienes un domicilio, un teléfono, ¿dónde yo contactarte y llevarte la ayuda, irte a sacar el censo? Pues entonces, este, no, no, no te puedo, sí, no, no, no te puedo ayudar porque ¿dónde? ni modo que te lo deje abajo del segundo desnivel de viaducto, dirección, observador o sea, no, no hay forma entonces, sí hay una, una un, un trabajo de yo creo que las bondades se explican solas las críticas de los de los eh, de los que apoyan los sistemas más eh, capitalistas, más, más duros más, más liberales este ya sabemos también por, por dónde irían. Entonces yo creo que el trabajo más fuerte sería en esta voluntad este, de gobernanza y política para deber a sortear todos estos obstáculos, ¿no?
1: Híjole, sí, este, yo, yo creo que te, tendría que ser este, un complemento eh, el, el, la renta básica de un estado de bienestar a final de cuentas no decir de algo mucho más grande no decir el, el concepto del estado <coughs> enfocado hacia el hacia, hacia el bienestar hacia el, hacia el bienestar de la de la gente sí.
0: Sí. Pero, perdón que te interrumpa no más este te refieres a un estado del bienestar no, como te, tradicionalmente entremos... lo conocemos ajá, ajá, me gustaría la aclaración precisamente para no no tener una confusión digamos de conceptos
1: Así es, es decir, no, no, no el, este, el estar bien o el bien vivir, o no nada más eso, sino el estado del bienestar, es decir, los este, esfuerzos del gobierno, del Estado, para justamente asegurar eh, el bienestar en la medida de lo posible de la gente. Es decir, en ese sentido, creando... Una legislación, políticas públicas enfocadas justamente hacia que la gente, ahora sí nos lleva al otro, al otro concepto, pueda vivir bien, pueda vivir de manera decente. Y que esas capacidades, esas oportunidades, esos, esa distribución de, 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 de los alimentos, pues no se quede ahí. Ese, esa incondicionalidad, desde luego, para hacerle llegar a los, los recursos a la gente, Implique también el, 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 el poder sortear con estas cuestiones finas, ¿no? Si ya no tengo un correo electrónico, si ya no tengo un WhatsApp, ya me quedé sin ayuda, etcétera, ¿no? Podemos ver a, a, a gente de los fines de mes o los principios de mes formada desde las seis de la mañana, desde las cinco de la mañana, ahí este, esperando el, la pensión, el cheque, etcétera, ¿no? Es decir, Ahí no hay un bienestar, ahí no hay una dignidad, ahí no hay un respeto, por así decirlo. Entonces, me, me parece que sí se conecta, desde luego, esta renta básica y esta eh, pues, incondicionalidad, justamente, con el bienestar. Es decir, con que la gente tenga esas posibilidades, con que la gente tenga esa capacidad de vivir bien y que cada quien lo asuma desde eso desde su perspectiva, el, el, el bienestar. Y lo relacioné con los grupos migrantes, desde luego, porque ahí hay, hay, hay todo un tema, porque hablamos de los, de, de los grupos migrantes como si fuera un todo igual, y, y este, igualitario, ¿no? No, es decir, el, el, la problemática de haitianos, por ejemplo, ¿no? es decir, lo importante que para ellos es el idioma, ¿no? los venezolanos, que ahorita tienen el, el tema ahí este de la, de, la, de la visa que ya se les va, se les va a exigir, ¿no? la migración centroamericana, la misma migración norteamericana hacia México, que pues más bien es turismo, pero bueno, también ahí hay, hay, to, hay todo un tema, ¿no? Es decir, si entendemos el bienestar como desde una perspectiva individual... Por así decir, que cada quien de alguna manera tenga la perspectiva de lo que significa estar bien, uh -huh. aunque haya mínimos, por así decirlo, eso también se, se traslada hacia los grupos migrantes que tienen, tienen conflictos muy, muy, muy particulares, ¿no? que tienen conflictos muy, muy, este, muy específicos. Desde luego comparten problemáticas como la violencia, como, este, el abuso, en algunos menos que en otros, desde luego, ¿no? Pero, pero bueno, este, me parece que, sí, es todo, es todo un reto, ¿no? Que no se convierta en un incentivo, pero que de alguna manera, es decir, no, 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 marginarlos, es decir, no marginarlos más de lo que ya, de lo que ya están, desde luego, ¿no? Es decir, dentro de esta universalidad, no veo por qué no tendría que tocar a los grupos, este, migrantes, ¿no?
0: Desde
2: luego. También, como cambiar un poco esta perspectiva de, de, de los programas sociales, ¿no? Porque, como que los hemos malentendido, como que es un super logro, ¿no? Del gobierno en turno, etcétera. Cuando en realidad también tiene que ver con una este, bienestar y dignificación de la persona, ¿no? Es decir, desde que las personas hacen largas filas para recibir su dinero. O que incluso el mismo trámite, ¿no? O sea, es realmente engorroso en donde es como, eh, no encuentro la palabra en este momento, pero justamente también tendría que ver con un respeto, respeto a la persona. O sea, un programa social que sea como más eh, digno también desde la parte operativa, ¿no? Desde las entrañas, ¿no? Este, no serios, somos un, muchas personas, pero yo creo que también los mecanismos hacen mucha falta, ¿no?, para que desde cuando se des, empiece a planear incluso un programa social, pues eh, se atiendan como todos los elementos que lo integran, ¿no?, desde la formación, la planeación, no lo sé, del programa, hasta el resultado final del programa, que es pues el darle el apoyo a las personas. De repente vemos a personas que están formadas y van en sillas de rueda, en andadera... Este, a veces en, en, en condiciones que incluso no son dignas ¿no? del trato de a una persona a una persona entonces es bastante se me hace bastante complejo pero creo que también tenemos que ir mirando hacia hacia esta parte de atender mejor y de manera más digna a las personas no ya sea a la tercera edad o sea a, a quienes estén siendo beneficiados creo que también a veces se pierde un poco la brújula en eso en el sentido de que si sí te estoy dando la cobertura y ya pero no, o sea, tiene que ver como que también es algo que las personas a las personas las debe de de dignificar, ¿no? El trato también que se les da a estas mismas personas.
0: Fíjate, y por ahí hablando de, de, de grupos que no son, que son excluidos, y, y pienso en los niños, ¿no? Lo, los niños es un, uno de los grupos más vulnerables y más excluidos en los temas de bienestar, porque, este, a ver, ahorita el, el presidente dice, bueno, que el apoyo a las madres solteras se dé a las madres para garantizar que llegue a los niños, ¿no? Pero uno de los fundamentos de la renta básica universal es que justamente sea individual. Y esta individualidad implica ver al niño como una persona, ¿no? como un individuo que tiene derechos que no vota, que digamos en términos políticos no es ciudadano, pero eso no forma parte de su eh, individualidad humana, ¿no? Y, y esta parte de dignificar lo que como persona les corresponde y como persona estarían recibiendo. Y, y acá, por ejemplo, es un tema de mucha creatividad, porque... Sí, o sea, el argumento de decir, bueno, a ver, ¿cómo le vas a dar 2.500 pesos a un niño y, 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 y esperar que lo administre bien? ¿O cómo se los vas a dar al a la mamá o al papá y garantizar que le lleguen al niño, ¿no? Que es uno de los fundamentos también del bienestar, ¿no? Que, que decíamos, a veces el, 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 en las cuestiones de, del desarrollo se mide el progreso familiar, según el, el ingreso de, de quien solventa o de quien trabaja, pero eso no significa que esa misma calidad de vida le llegue al menor. Casi nunca pasa así. Entonces, ¿cómo garantizas que esta renta básica universal también cubra el derecho de los menores y que además eh, te garantice su uso? Y ahí es donde entran programas creativos, ¿no? A lo mejor al niño no se lo vas a dar en dinero, pero a lo mejor se lo vas a dar digamos, en oportunidades, en desarrollo de capacidades, en el ejercicio de libertades, etcétera, ¿no? A través de otros mecanismos donde también implica la, la, la creatividad de, de gobernanza, ¿no? Muy importante, por ejemplo, ahí.
1: Claro, me parece que ameritaría eh, la, la implementación. Ya la puesta en marcha de, de, de un programa tan ambicioso como puede ser el de renta básica de, de activar la, la, la creatividad como en muchos sentidos, romper como, con, con, muchos, este, con, con muchos estereotipos, con muchos esquemas, con muchas formas de pensar, como se decía hace ratito, intentar otras formas de, de comercio, el comercio local, eh, el, el, el true que hablábamos el otro día. Eh, incluso, eh, ¿por qué no?, A las, las democracias comunitarias, es decir, otras formas de organización y otra forma de entender dos o tres conceptos que de repente, incluso la pobreza, ¿no?, es decir, es, esa perspectiva de la meritocracia, ¿no? esa perspectiva de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no?, es decir, me, me parece que es muy, muy injusto y que sí requeriría, de eh, romper dos o tres o cuatro o cinco esquemas que por ahí están como muy 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 presentes ¿no? en, 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 en este en la manera en la que entendemos el en manera en la que entendemos el mundo en la manera en la que este mundo ha girado ha, ha operado por así decirlo ¿no? ya desde desde ligar pues el, el tener cierto acceso a, a, a dinero el el, el, el romperlo, ¿no? De, de este esquema laboral, me parece este, que sí i, implica como repensar un poquito el concepto de, de, de trabajo y de relación laboral y el trabajo remunerado, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, me, me, me parece, ¿qué es la palabra? <ríe> me, me parece que la creatividad ¿no? es este, es, son, son programas que tienen que por una parte ser como muy serios, es decir, por una parte tienen que operar de, 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 de tal manera que se pueda garantizar con la entrega y la distribución y todo eso. Pero por otro lado, me parece que tendría que apelar a la creatividad. Me parece que hay un, un juego de opuestos, por así decirlo, ¿no? decir, que te asegure ciertas formalidades, ciertas eh, replantear cosas en la propia constitución pero por otro lado, ¿no? Empezar como a replantear otro tipo de, 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 de conceptualizaciones que tenemos como bien, 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 este, como bien, bien creídas, por así decirlo. Bueno,
0: ¿y vas a decir algo, Clau? No, adelante. <risa> bueno, este. Pues, no sé si quieren agregar algo más sobre este tema. ¿Alguna idea suelta por ahí?
2: Yo solamente quería agregar que justamente dentro de estas características de la renta básica, pues justamente es que sea universal, permanente e incondicional, ¿no? O sea, que no se condicione. Entonces, creo que... Y hay otros dos elementos que no recuerdo ahorita, pero creo que son, eso es bien importante porque... Eh, es, es independiente a los ingresos, independientemente de la cultura, o sea, que también permea la cultura, independientemente de del este, nivel socioeconómico. Entonces, creo que eso también lo hace muy interesante el tema de la renta básica, y es lo único.
0: Creo que por ahí los dos factores sería la individualidad Ajá. y la suficiencia, o sea, que por lo menos permita al más pobre adquirir una renta, este, una canasta básica, ¿no? Y individual que sea a cada a cada individuo, no familiar ni la mamá vale por dos, no individual.
1: Yeah. Exactamente, ¿no? gracias. Y la, y la importancia de, de ir este, difundiendo el concepto, ¿no? De irlo aclarando, de irlo, este, eh, de, de, de hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas. Y llevarlo hacia universidades, hacia grupos, hacia, aso hacia asociaciones, discutirlo en foros. Me parece que vale la pena, ¿no? Por lo menos el tenerlo allí en la, en la agenda, que aún no, no está en, en, este, en México. México, de, exacto. De experiencias en Centro-Sudamérica, en el propio Estados Unidos, en Europa. Me, me, me parece que está bien posicionado en, las, en la agenda social y en la agenda política, en la agenda económica, incluso de organismos internacionales, el CEPAL, de repente. La ONU. No, no, no soy tan seguro si en la ONU, pero sí, en CEPAL por lo menos sí está como muy, que bueno, son organismos este, aledaños, por así decirlo, pero sí, me, me, me parece que tendría que llegar, desde luego, hacia, hacia la ONU y hacia los lobbies, como, como, como decía. Eh, ve ya en el trabajo más fino allá en el trabajo de cabildeo ya en el trabajo ya de eh, trabajo operativo en el trabajo de convencimiento en el trabajo de hacerlo realidad ¿no? me, me parece que sí amerita una discusión amplia y democrática a diversos niveles ¿no? uh -huh. el concepto Yo.
0: Yo por ahí nada más este, pensaría que quizás se nos fue un poco el tema de cómo beneficia esto a la clase media, ¿no? Es un, es un tema, la Renta Básica Universal, que, que, pues que sin duda beneficia o tiene un mayor beneficio a aquellos que están en los límites de la pobreza y de la extrema pobreza, pero eh, que la clase media también tiene otros... Otro, otro tipo de impacto ¿no? En, en otros factores que tienen que ver también con el bienestar porque si bien la clase media es, tiene resuelto, digamos, el tema de la adquisición de la canasta básica, pues sí le ayudaría a desarrollar un tema de, de oportunidades o de libertades, ¿no? como decía José Luis, a lo mejor eh, dedicarse a lo que realmente quiere, desarrollar un tema de vocación, ¿no? Eh, incluso eh, aumentar las oportunidades de, de formación académica, etcétera. No, atraviesa, atraviesa también por otros beneficios que no están... Un, un tema de salud, por ejemplo, la clase media es como la clase más estresada porque tiene toda la carga eh, laboral, responsiva, este que, que acaban con, con trabajos, como decían, explotadores, ¿no? Exacto. Entonces también atraviesa por un tema de, de tener menos estrés, menos presión, menos eh, estar angustiado por cómo vas a darle de comer el día de mañana a tus hijos, cómo los vas a mandar a la escuela, si se enferman, cómo los vas a llevar al doctor, etcétera. No, Entonces a lo mejor también por ahí nos, nos faltó un poquito mencionar a la clase media que también sin duda tiene, tiene sus beneficios pero pues lo podríamos dejar para otro programa, digo, no no será la, es la, es la primera, no será la última vez que, eh, que discutamos sobre ese tema, esperamos que sean muchas más, porque esperamos que sean eh, pues que sea un tema que se pueda colocar sobre la mesa y que poco a poco podamos ir escuchando que, eh, que se discute más, que por lo menos que se pregunta más sobre qué es esto de la renta básica universal, ¿no?
1: Claro, y conceptos tan, tan básicos, pero tan importantes, ¿no? Como que la renta básica puede llegar a garantizar nuestra existencia material, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Que no es poca cosa.
2: En uh, este contexto, ¿no? Que, que atraviesa en todas las naciones, no nada más México, ¿no?
0: Sí, Exactamente, bueno, pues este, aquí llegamos con el tema de hoy, este, muchas gracias Clau, muchas gracias José Luis, este, como digo, como dije, espero que no sea la última vez, ni sea el, último, el único foro donde, donde discutamos sobre la renta básica universal, por ahí yo les diría este, a los responsables de la gobernanza actual, que los he escuchado decir mucho que el amor con amor se paga, pero también habría que recordar que el amor es incondicional. Entonces, ojalá este, este tema pueda tener cabida en su agenda, en su visión de gobierno y también la oposición eh, pueda, pueda sumarse a este tema porque no es un tema de partidos, no es un tema electoral, no es un tema que atraviese por ahí, sino es un tema de dignidad de, y de reconocimiento al, al ser humano al individuo y a sus derechos ¿Vale? pues muchas gracias muchas gracias a ustedes por acompañarnos les eh, invitamos a visitar nuestra página web Bienestar.com, y nuestras diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el Youtube muchas gracias a todos y hasta la próxima semana